1: En San Juan el, eh, La purificación del templo ¿no? De entrar Por ejemplo Al, al, al templo purificarlo ¿no? Porque acá se supone que En el Evangelio de San Juan San Juan se separa de los otros Tres, ¿por qué? Porque aquí en San Juan Jesús asiste Tres veces a la Pascua En cambio, tanto en Marco, Mateo y Lucas, evidentemente Lu Mateo y Lucas llevados de Marcos va Jesús solamente una vez a una Pascua ¿no? Pues acá, en el caso de Lucas y Marcos Jesús asiste solamente una vez a la Pascua en este caso es probable que San Juan sea mucho más histórico que Ma Marcos Mateo y Lucas pero aquí, por ejemplo, encontramos, ¿no? el tema de, eh, en la primera Pascua, Jesús ya purifica el templo. ¿Por qué? Porque en San Juan, el tema es que el templo es sustituido por Jesús. Entonces, ya en, el primer, eh, en la primera parte del Evangelio de San Juan... Jesús deja bien claro que él es el nuevo templo porque ahora para comunicarse con Dios no hay necesidad de ir a un templo o a otro templo lo va a decir en el relato de la samaritana capítulo 4 de San Juan la samaritana dice pues ya yo sé que tú no judíos pudido dicen que hay que rendir culto a Dios en Jerusalén nosotros decimos que es en el monte de los samaritanos llamado Garicín ¿dónde hay que rendir no llegará el momento en que los verdaderos adoradores van a adorar al Señor en espíritu y en verdad. Entonces, al inicio del Evangelio de San Juan, Jesús deja bien claro que el único camino para llegar a Dios es Él. ¿De acuerdo? Ese problema no lo tienen los sinópticos. A ver, me explico. Aquí al inicio, o sea, el templo es Jesús. ¿Ya? Sí. dentro del plan de San Juan, ¿por qué pone al inicio de su, del ministerio de Jesús el tema de la purificación del templo? Porque Jesús, en este caso San Juan, quiere dejar en claro que la presencia de Dios entre nosotros es Jesús y ya no un templo. En el caso de los sinópticos, en el caso de los sinópticos, ¿por qué lo no pone al final, cerca de la pasión?, porque la purificación del templo en los sinópticos va a ser un motivo más para la acusación de Jesús en su pasión. O sea, no tiene el mismo sentido que en San Juan. En San Juan, el tema de la purificación del templo es un tema revelatorio de Jesús. En los sinópticos es una causa de su muerte. Pues no es lo mismo. ¿Ven? O sea, ¿cómo? Una misma información, cada evangelista lo ha ubicado en un lugar de su evangelio, pero en razón de la teología que él quiere hacer. ¿Ven? San Juan es un tema revelatorio, en el caso de los sinópticos es un tema no revelatorio, es un tema de acusación después para Jesús. Ah, los cuatro coinciden. Claro que los cuatro coinciden. Pero cómo utilizan la información, eso es muy distinto. Es una de las cosas que voy a aclarar acá, un poco para saltar ya y pasar a otro tema. Ha <coughs> que, eh, digamos, hay que like Y más tarde se escriban qué cosa? Evangelios: Mateo, Marcos y Lucas. Ahora, de aquí acá, ¿de acuerdo? Este es el, el acontecimiento, ¿no? Este es el acontecimiento o el hecho. Acá está ya la apuesta por escrito. Pero aquí hay una distancia muy larga. ¿Ya? Espero que entiendan esto. ¿ya? Hay una distancia muy larga. ¿Ya? Hay una distancia muy larga. Entonces. Aquí nosotros hablamos de... Para que llegue esto aquí... De acá. Acá es lo que llamamos nosotros... Tradición oral. ¿Ya? O sea, definitivamente... Eh, lo que queda en la memoria de las personas que han presenciado a Jesús, le han escuchado, sobre todo, una de las cosas fundamentales es la sencillez de su maestría, ¿no? O sea, como maestro, Jesús realmente ha transmitido un lenguaje muy sencillo, ¿no? Siempre lo he visto, las palabras, las palabras son algo característico de la enseñanza de Jesús. Entonces, yo creo que, por ejemplo... Algo que mmm, ha ayudado a que quede en la memoria de la gente era su manera sencilla de hablar. Eso ayudaba tal vez para que la gente pudiera conservar en la memoria ciertas enseñanzas de Jesús. Eso es característico de su enseñanza. Entonces, hay una tradición oral hasta la puesta por escrito que va más o menos de unos 45, 45 a 50 años. ¿De acuerdo? Entonces, como les dije... Una de las clases, lo que está en los evangelios no es todo lo que Jesús dijo o hizo, sino lo que la memoria, en la memoria ha podido quedar. ¿Ya? Pero aún esto que entre la primera generación, ¿ya? lo que está con Jesús, lo que está en Jesús es la primera generación. Lo que está con Jesús. Lo que están acá ya son la segunda generación. ¿Ya? estos no han conocido. Entonces, ahora eh, ese espacio que hay, ese espacio que hay no dudamos, no dudamos que aparte de la tradición moral, aparte de la tradición moral, probablemente ya circulaban ciertos escritos. Probablemente circulaban ciertas cosas que se escribían acerca de Jesús. Probablemente. Ya. Entonces, sin embargo, todo este tema de la memoria que hay en la tradición oral, ya, es recopilada. Aquí O sea, Marcos Recupera la memoria Algunas cosas que se han escrito ¿Ya? Entonces Marcos lo que hace es recuperar Ciertas eh, tradiciones Por ejemplo Palabras parábolas, dichos, ¿Ya? algunos escritos, otros solamente de tradición oral. ¿Puede ser que... Junta. Pero, ahí tienen ustedes, se dan cuenta por el ciego de Jericó, el examen, el, la prueba que hemos hecho, que no están unidos porque en fin, sino que le ha dado forma, le ha dado un estilo, lo ha unido en base a su propia teología. O sea, no solamente los ha recogido, sino que les ha dado, los ha unido dentro de un único relato. O sea, un único relato. Un relato ordenado. Ahí está Lucas, ¿no? Este, cuando dice: Lucas dice, ya que muchos se han propuesto componer un relato ordenado de los acontecimientos, ¿eh? también yo he querido oportuno, ilustre Teófilo, después de haber investigado, ha investigado, puesto en orden, le ha dado orden. Escribirte y después ha escrito un evangelio a ti, ilustre Dios. ¿Ven? Ahora, ¿qué pasa? Esta segunda generación, ¿qué problemas tenía? Pues acá hay que encontrar los problemas que Tenían la segunda generación. O sea, cuando escribe, por eso no voy a Cuando escribe el Evangelio Marcos, los cristianos, ya había una comunidad cristiana. Porque antes está que antes de que se escriban los Evangelios, ¿qué está? Está San Pablo. Y es San Pablo evangelizado. Hay comunidades que están formadas en Roma, en Asia Menor, en el Nord, jefes, etc. Pero el cristianismo aquí. Pasa ciertos problemas. ¿Ya? Entonces, por eso, la necesidad de escribir evangelios, la necesidad de escribir los evangelios, la necesidad que ha tenido Marcos de recoger todo esto y ponerlo por escrito, eso, por escrito, se debe a los problemas que el cristianismo tenía que afrontar. ¿Ya? Entonces, cuando vemos aquí... Pongamos el caso hablamos de parábolas ¿por qué el evangelio de Marcos ¿qué sentido tenía el recoger o el poner por escrito ciertas parábolas? ¿por qué? a ver, ¿por qué? ¿por qué había que recoger ciertas parábolas?
2: porque era un ejemplo era una
1: enseñanza para la población no, hablando de la iglesia ¿para qué? ¿por qué la iglesia necesitaba tener parábolas en los
2: evangelios.
0: Para el mensaje... ¿Qué hacen ustedes con las parábolas?
1: ¿En qué las utilizan? Como ejemplo, en el seguimiento. ¿En dónde? las comunidades. En las comunidades.
2: En las comunidades, ¿para qué lo
1: utilizan? Para catequesis, claro. Entonces, lo primero que es que la catequesis. Entonces, la, ¿Por qué hay que recoger las palabras? Por ejemplo por, ejemplo, por poner un ejemplo. ¿Por qué hay que recoger, por ejemplo, las parábolas? Porque es necesario para iluminar la catequesis que ya la iglesia tenía. En la segunda generación cristiana ya hay cristianos que están ingresando. Y entonces es necesario, por ejemplo, para la catequesis tener ciertas enseñanzas de Jesús. Por ejemplo, ¿por qué Marco recoge milagros de la tradición moral? ¿Por qué recogiría milagros?
0: Para, para demostrar, ¿no? Ya no la
1: catequesis.
0: Para demostrar la, la divinidad de Jesús. Ah,
1: ese es el asunto. El poder. Entonces, era el tema de el Kerisma. El anuncio del querisma, de que Jesús es el Señor. Era necesario entonces recoger ciertos milagros, ciertas tradiciones que contaban milagros de Jesús, para ahora, en la predicación, en la enseñanza del carisma, demostrar que, el Señor es, que Jesús es el Señor. Lo que se ha recogido en los evangelios tiene como explicación lo que pasaba en la comunidad cristiana en la segunda generación. Necesitábamos, por ejemplo, <coughs> parábolas para los catecúmenos, la parábola del hijo pródigo, la parábola de la oveja perdida, la parábola del dracma perdido... Serviría justamente, ¿para qué? Para una catequesis litúrgica y una catequesis penitencial. ¿Qué más? El relato de la tempestad calma, cal, calmada, ¿Te acuerdas? Jesús calma la tempestad y toda la gente se pregunta, ¿quién es este? Serviría para explicar que Jesús es el Señor, que puede mandar sobre las aguas y puede mandar sobre la naturaleza, igual que Dios. El relato de los milagros del ciego de Jericó... El relato de milagros, por ejemplo... Del de, demoniado de Gerasa... Son de exorcismos... Demostrarían el poder de Jesús... Entonces, claro... Hay que recoger esas tradiciones... Porque ahora... En la predicación de la iglesia... Hay la necesidad de demostrar... Que Jesús es el Señor... Entonces, es la necesidad pastoral... Litúrgica... Catequética que hace es que los evangelistas seleccionen aquello que van a recuperar de las tradiciones que circulan de Jesús. ¿No? Por ejemplo, ¿qué más? ¿Se acuerda que... Ah, voy a poner el ejemplo del de a Marcos. Marcos. Capítulo 1. segunda generación predicar a Jesús como Dios como el Hijo de Dios como David como el Mesías entonces cada man, han tenido que recuperar eso de la tradición cosas que le van a servir ahora en la vida de la comunidad cristiana claro es lo mismo que ustedes hacen ustedes cuando el padre que tenemos que hablar de, 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 del tema de que Cristo que Cristo es el Hijo de Dios qué cosa van a hacer? pues cogen los evangelios ¿ven? Porque ya está ahí lo que ellos han recuperado y ahora te sirve todavía a ti para la catequesis. Entonces, tengo una, tengo una charla, de, 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 tengo que hablar algo para la confesión, porque no tiene una confesión. Eh, la chica de, de qué cosa voy a coger? ¿Cuál que a
2: ah, la parábola
1: pródigo. Claro, coge la palabra pródigo. Que se convierte, que en Entonces, ¿cómo te sirve ahora a ti? No, lo mismo que ellos tienen como necesidad esta Es la razón por la cual se han recogido también los evangelios. Ahora ¿no? las tradiciones. yo que hablar sobre la Eucaristía. Yo no sé qué cosa vas a coger sobre la Eucaristía. Vamos, ¿qué vas a coger sobre la Eucaristía? ¿Ah? A ver, pongamos el caso. ¿Qué buscarías todos los evangelios para hablar sobre el tema de la Eucaristía? La última ¿La cena. La última cena, ¿ve? ¿eh? ¿Ve? Entonces ahí vamos el tema. ¿Cómo? Ya lo tienen recogido, ya lo han recogido ellos, ya lo han recopilado, ya lo han organizado. Pero son esas mismas necesidades que tienes tú el día de hoy que hicieron que se recuperara la memoria de Jesús. Pero no solamente eso. Ahora por eso le voy a poner este ejemplo, que aparte de la catetesis, aparte de la explicación del perima, también existía un tema de polémica. ¿Ya? Que no lo tenemos ahora, pero bueno. A ver. Dos Después de algunos días O oh, Algunos días después Volvió Jesús a entrar En Cafarnaú Uy. Al saber que estaba en casa ¿no? Te pasan a vos todos, no Se apuntaron tanto que ni siquiera Esto es Marcos bien exagerado ¿no? Se apuntaron tanto que ni siquiera que había Entonces eh, reventaba la casa ¿No? Eh, se juntaron tanto que ni siquiera cabían frente a la puerta,
2: imagínate.
1: Y él les anunciaba el mensaje. Entonces, entre, entre cuatro llevaron un paralítico. Pero como había mucha gente, no podía llegar hasta Jesús, quitaron parte del techo encima en donde él estaba y por la abertura bajaron una camilla al enfermo. Cuando Jesús vio la fe que tenía, dijo al enfermo, Hijo, tus pecados te quedan perdonados. Algunos maestros de la ley que estaban allí sentados pensaron: ¿Cómo se atreve a perdonar los pecados, hablar de esa manera?
2: Sus palabras son
1: una ofensa contra Dios. Nadie puede perdonar pecados, no solamente Dios. Pero Jesús se dio cuenta enseguida de lo que pensaban dentro o en su interior y les preguntó: ¿Por qué piensan así? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico? Tus pecados quedan perdados, o decir, levántate, toma tu camilla y anda, pues voy a demostrar que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados. Entonces dijo el paradítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El enfermo se levantó en el acto y tomando su camilla salió de allí a la vista de todos. Así que todos se admiraron y alabaron a Dios diciendo, nunca habíamos visto cosa semejante bien, vamos ahora sigamos con la lectura después de allí fue Jesús otra vez a la orilla del lago, la gente se acercaba a él, él les enseñaba y al pasar vio a leví hijo de Alfeo, que estaba sentado en el lugar donde cobraban los impuestos para Roma Jesús le dijo, sígueme Levín se levantó ¿no? y le siguió y sucedió que Jesús estaba comiendo en casa de Levín muchos cobradores de impuestos y otra gente de mala fama estaban también allí sentados a la mesa con Jesús y sus discípulos pues eran muchos los que le seguían unos maestros de la ley pertenecientes al partido de los fariseos al ver que Jesús comía con ellos preguntaron a los discípulos ¿por qué tu maestro come con los cobradores de impuestos y con los pecadores? Jesús rolló y dijo no necesitan médicos los que gozan de buena salud sino los enfermos yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. En una ocasión, Jesús estaba ayunando... Miren, seguimos la lectura. Jesús estaba ayunando... Eh, en una ocasión, estaban ayunando los seguidores de Juan el Bautista y los de los fariseos. Algunas personas fueron desde Jesús y le preguntaron... ¿Los seguidores de Juan y los fariseos ayunan? ¿Por qué los tuyos no? Jesús le contestó... ¿Acaso pueden ayunarlos, invitarlos a la boda mientras el novio está con ellos? Mientras está presente el novio, no pueden ayudar, pero vendrá el momento en que se lleven al novio, entonces cuando llegue ese día, ayudará. Ya, sigamos la lectura. Nadie remiende un vestido con un trozo de tela nueva, porque entonces viene lo nuevo, coge y tira el vestido del viejo, el de jarrón se hace mayor. Tampoco se echa vino nuevo goderes no viejos. Porque el vino nuevo se hace que revienten los odres y que se pierda tanto el vino con los odres. Por eso hay que echar el vino nuevo en odres nuevos. O sea, el, el, la tela y el vino nuevo, eh, los odres son la cabeza. ¿Ya? O sea, en una palabra lo que Jesús está diciendo es que tú no puedes entender su mensaje que es nuevo si no te cambia de cabeza. O sea, si no cambia de mentalidad. Porque todo lo que están haciendo todos los maestros de la ley es darle la contra a Jesús porque no entiende bueno, sigamos. Un sábado pasaba Jesús entre los sembrados y sus discípulos... Según iba, comenzaron a arrancar espigas... Otra vez los mismos tíos... Los fariseos comienzan a preguntar... Oye, ¿por qué hacen tus discípulos algo que no está permitido el sábado? ¿Ah? Jesús le dijo... ¿No han leído lo que hizo David en una ocasión? Él y sus compañeros... ¿Cuándo sintieron hambre? Siendo había tal los sacerdotes... David entró en la casa de Dios... Y comió los panes consagrados que solamente los sacerdotes les está permitido comer. Además dijo a los que iban con él, Jesús añadió, el sábado se hizo para el hombre, no el hombre para el sábado. Así que el hijo del hombre tiene autoridad sobre el sábado. ¿Podemos seguir? Ya. Ahora, esto que hemos encontrado, el paralítico, ¿no? Ahí lo ¿No? otra voy a hacer primero. primero no o sé sea, de Pará, que Jesús está hablando, está enseñando la. Bueno, baja un señor que está todo. Si tú bajas ahí, Jesús lo va a curar, se va a sacar. Quítate. Se levantan los maestros de que están sentados ahí. ¿Cómo es posible que este hombre diga que perdona por el caso? Pero fíjate, eso no lo dice en voz, en voz alta. ¿Qué dice? Dijeron ¿No? su y mi ¿No? corazón dice en voz alta. Y Jesús dice, ¿por qué? Jesús sabiendo que habían hablado, ¿cómo que sabiendo si no lo están diciendo en voz alta? ¿Qué es lo que está trabajando ahí el evangelista? Ah, esa es la divinidad. ¿Por qué? Porque Jesús lee el corazón igual que Dios puede leer el corazón. ¿Ve? Lee el interior. ¿Ves cómo el texto te está trabajando en el tema de la divinidad. divinidad de Jesús? Parte del querido. Ahora, lo cual, claro, no se Muy bien, Jesús. A propósito, salen para paradigma. ¿Qué sigue? ¿Qué otro rato sigue? El tema de. El el de...
2: Llamamiento de... Ah,
1: el Leví. El TV. Ya, Leví, muy bien, todo el mundo está contento, feliz, contento, banquete, están comiendo todo. ¿Ya? Además que, bueno, pues bueno, sería un buen banquete, ya, porque el hombre después se ha recordado el impuesto. Bueno, buen. hasta ahí. <risa> <risa> y, y aparecen, aparecen estos otra oh, vez los fulanos. A malograr toda la fiesta. ¿Qué hace aquí gente? ¿Quiénes son los mismos? Los fariseos. Maestros de la ley con el paradigma. Los fariseos con el Eví. Y ahora, bueno, pues seguro que salieron de la fiesta, se van por los sembrados, ya había bajado todo porque van caminando, ¿no? Ahora tienen hambre otra vez, otra vez tienen hambre, agarran la espiga comienzan a estar y yo yo no sé saldrás de la tierra entonces no Fua, salen los, los, por qué hacen el sábado donde no está pero los, son los mismos qué manera ve el problema maestro de la ley fariseos los otra vez los fariseos y entonces qué pasa aquí parece ya que hay un problema con los fariseos esto se llama Controversias, diálogos de discusión, de polémica. ¿Por qué ha recogido Marcos estos diálogos de polémica y de discusión? ¿Qué hemos dicho que pasaba en el año 70? Ya no es la época de Jesús, es la época de la segunda generación. ¿Qué pasó? Ya, bien. ¿Y qué pasó eh, entre los judíos? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué hubo eh, entre judíos y cristianos? Los fariseos que más estaban que los expulsaban a los judíos. Ah, no. Los fariseos. judíos expulsan a los cristianos de la sinagoga. ¿Y quiénes se suben al coche del poder? Los fariseos. Los fariseos. ¿Ven? Ese no es problema de la época de Jesús. Eso es el problema de aquí. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho Marcos? Ojo, porque acá está si, si no, no entiendes esto, no, 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 no la conoces. Sea, lo que ha hecho Marcos es recoger algunas tradiciones de controversia y polémica de Jesús para decírselas a su comunidad. Porque son ellos los que tenían problemas con los fariseos. Es decir, Jesús habrá tenido problemas, no con ellos, con otras personas. Pero es Marcos quien ha puesto el tema de los fariseos. ¿Por qué? Porque entonces es un problema de aquí. Él ha recogido tradiciones, diálogos de Jesús polémicos. Los ha insertado en su evangelio. ¿Por qué? Porque la comunidad para la cual escribe sí tenía problemas con. Capito. La memoria que ha recuperado Marcos, la memoria que ha recuperado Lucas, está en... O sea, han querido recordar y escribir aquello que le va a servir a... Y en este caso, claro. por maestro de la ley. Claro, claro. No tiene sentido, pues. No tiene sentido. <risa> es que la misma pregunta puede estar aquí. Claro. Ahora, la misma pregunta puede, puede ser esa, ¿no? Oye, están yendo por el... ¿Cómo se llama? Por la... ¿eh? Muy bien, están yendo por ahí, arrancando espigas y, y entonces, parece que salían, como Dios, parece que salían de la tierra, ¿no? No, no está permitido hacerlo. El... ¿Sí? Sábado. Ni la misma pregunta le había podido decir Jesús, ¿y tú qué haces aquí en sábado? ¿Qué haces aquí en sábado? ¿No? se claro, no cuenta que no es lógico eso. O sea, es una palabra así, ¿no? Como si llama a calzón quitado. O sea, Marcos es el que ha insertado esa escena. Marcos dirige los personajes. Marcos es el que pone ahí a propósito no pone. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen problemas con estos señores. ¿Ya? Prácticamente esa, esa narración de los que van por el sembrado arrancando espigas, eh, probablemente que es to totalmente creada por Marcos. No tiene sentido. ¿Y ¿no? qué aquí? O sea, me están siguiendo. ¿Ya?
0: Van espiando.
1: Eso es quiere arreglar la cosa para que encaje, ¿no? pero no. El tema es: dense cuenta ustedes que, además, el texto que dice, qué dice el texto no saben ustedes que lo que hizo David cuando él tenía hambre con sus círculos qué dice, entró al templo, al santuario de Dios, en tiempo de sacerdote de Natal, y entró y tomó de los panes. Mentira, eso no dice el texto. El texto del Antiguo Testamento dice que fue el sacerdote el que le dio a David, no David el que tomó.
2: O sea, le o sea, estoy hablando de manera cruda
1: para que entiendan que cuando tú lees no es una película. Ah, sí, claro, claro, está viendo así. Uy, ¿cómo se van? Sí, sí, ¿cómo van? No, pues no es así. No, no es así. Claro, es decir... Marcos, por eso les he puesto la comparación les he puesto el... Marcos es el que Escribe Y al momento de escribir organiza Su información De acuerdo a lo que está pasando la ya, Evidentemente El hecho de que aparezcan En un momento Y después se van a meter en otro lado ¿no? Porque después de aquí otra vez aparecen en... A ver, mire Siga el capítulo 3 Jesús entró Otra vez en la sinagoga Nuevamente, había un hombre allí que tenía una mano tullida y espiaban, ahí está, para ver si lo sanaban el sábado y tener así de que cruzar. Jesús le dijo al hombre la mano tullida: levántate y ponte en medio. Claro, acá es muy importante, en medio porque aquí Jesús, aquí te, o sea, el, el mensaje es muy interesante: Jesús pone en medio al hombre para señalar que el hombre es lo más importante, déjese de cosas. Tanto sábado que se dice, si no, el hombre no lo más Aquí lo pone en medio y luego presentó lo demás. que está permitido hacer bien, Salvar una vida, dejarla morir. No. Ellos se quedaron callados. Jesús miró entonces enojado a los que rodeaban, entristecido, porque no querían entender. el hombre, extiende la mano. El hombre la extendió y la mano le quedó en sana. Pero los, fa ¿Otra vez los fariseos, cuando salieron hoy por aquí? No o sea había otros.
2: <risa>
1: está hecho a propósito. Porque como digo, es el problema que tiene el cristianismo con los fariseos en el año 70. ¿Ustedes ¿O de de un cristiano a a un fariseo para ver qué hacía? ¿Cómo está cristiano? No, en la época yo soy cristianos. cristiano. No, o sea, en la época de Jesús los fariseos eran irrelevantes. ¿Cuántos eran los fariseos en la época de Jesús? Pues el 10% de la población. ¿Ya? Y es más, no había fariseos en, en Galilea, no sabían en judea. En Galilea, la presencia de los fariseos era, no era, no era escasa. Había sinagogas, sí. Pero este tema de fariseos es más que todo en el ambiente Judea, porque Judea es un ambiente ortodoxo, es un ambiente más conservador. Ahí había, había un 10% de la población. Oye, pero todavía no había saduceos, había esenios, eh, había un montón de gente, ¿no? no solamente ellos, pero ¿por qué se enfrasca tanto con ellos? Porque ellos eran los pegados, ¿no? pero, pero, dónde? Aquí. a ver, ¿acá o aquí? Ahí. Acá, Ahí Claro. Por eso, claro, como, como los evangelios se redactan en el año 65-70, por eso es que ponen la realidad de acá. Con eso no le estoy diciendo que todo lo que está en los evangelios es inventado. Le estoy diciendo que está recuperando la tradición, pero la está de alguna manera actualizando a lo que está pasando en la comunidad. Que Jesús curó, sí, que Jesús hizo algunos exorcismos, sí. Que Jesús este, predicó en Jerusalén y que enseñó parábolas. Claro que sí, pero al momento de recuperar la tradición, es lo que hace todo catequista. ¿No? Yo qué hago, por pues, ejemplo, a ver, vamos a ver, en la homilía, leo el texto bíblico y después te digo, muy bien, pero ¿cuántas veces tú eres como el padre del hijo pródigo? ¿Cuántas veces tú eres como el hijo mayor que te Actualizo ¿Eh? a la realidad que están viviendo. A no ser que se te mete también el señor ahí y me todo, porque nunca o sea, a mí no me gusta, claro, está la misa por el difunto, está la misa por el difunto, ¿no? Está la misa por el difunto, y entonces claro, que entra a la sacristía, padre, venir no sé, ¿eh? la magia, ¿eh? tiene que hablar sobre esto, porque por la familia está peleada. Mi
2: hermano, todo, por favor, déjame no, salir, o sea,
1: es decir, yo salgo y ya, pues a quien cae el guante que se lo chante, ¿no? Pero ya me condicionas todo. Ah, bueno, pero realmente, ya, pero ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasa? Menos, para poder... No, pero eso, pues, ¿no? No no, no, dígale,
2: Primero,
1: Ellos están peleando, por entonces, pues claro, yo voy, lo mejor es salir, bueno, pues bueno. Pero a veces entra la familia que quiere que conozca la situación que están pasando y que le digas cosas en el sermón que realmente le van a decir para, a ver, claro, pues igual los evangelistas. Tiene la tradición, ¿No? Yo tengo la Biblia, tengo la palabra de Dios ahí que voy a programar, pero díganles algo a partir de la lectura que va a decir a partir del sermón, algo que a ellos, según los problemas que ellos están pasando igual, Marcos tiene un montón de información de Jesús pero no la ha puesto en su evangelio por el simple mero hecho de los recuerdos, de... no, no no la ha recuperado para enseñar algo a esa generación entonces pues claro, por eso te digo aquí el problema está, ellos no a recuperar cosas para la catequesis ha recuperado cosas para el perisma. ha recuperado cosas, por ejemplo, para, para, para el, el problema que tenían con los fariseos. Ya. Fuerte. ¿Sabes por qué los fariseos? Los fariseos, eh, cuando después destruye, el, cuando se destruye el templo, ¿no? Tú decías, hermano, que se destruye el templo, porque llega pobre, pobre gente también, ¿no? Destruyen el templo, y entonces dicen, pues, ¿ahora qué hacemos si no tenemos templo? Ahora ¿Qué vamos a hacer? Porque antes el templo era el corazón de la religión judía. Entonces los fariseos dicen: No, abren la ley. La ley. Ahora la ley nos va a unir. La ley es lo fundamental para el pueblo judío. Ya no entiendo. Y por eso en los evangelios aparece el tema de que Jesús constantemente está con el tema de que, no. O sea, se dijo y ahora yo le digo. O sea, eso también es otro tema el discurso de la bienaventuranza Jesús sube al monte no. sube al monte se sienta y va a decir un discurso bueno, aquí también hay es interesante ¿no? porque Jesús a ver, busca el discurso de la bienaventuranza sí, para que quede más claro ¿El discurso
0: de la bienaventuranza no
1: está en Mar está en Mateo y Lucas bien Mateo está en el, el cinco. Mateo cinco. Este es un discurso de estos. De Jesús, pero las han adaptado por las circunstancias de. Maní, y, y ora el Padre. ¿Y quién escuchó las palabras que decía? Si, si los otros estaban de
2: Estaban
1: durmiendo. Resulta está en la cruz. ¿No? Las siete palabras de la pasión, las siete palabras que hay en el sermón de las siete palabras, las siete palabras están tomadas de los cuatro evangelios. No están en un solo evangelio las siete palabras así. Están, están cogidas de los siete, de los cuatro evangelios. Una, dos de acá, dos de acá, y pam pam pa, pa, y han hecho las siete palabras. No. En un evangelio, Jesús termina su vida espiando y no dice nada. En el evangelio de San Juan dice, todo está cumplido, en tu manos se encomiendo mi espíritu, y ella, y no. O sea, ¿cuál tiene la verdad? Además, históricamente, Jesús está en la cruz, y dice, las mujeres estaban contemplando de lejos. ¿Quién escucha? hay que tener cuidado con esas cosas. ¿no? Claro, pero esas cosas, si yo le digo, por ejemplo, no sé, en otro grupo, ustedes siquiera tienen formación, ¿no? pero bueno, acuerdo yo, que estaba yo en, estábamos en Belén, estaba un grupo de gente que yo estaba ahí, estaba y ya, ¿no? ya, era verano siempre, chorreando todo con el hábito, porque tienes que ir con eso. Ya, grande, todo, eran, eran por lo menos unas 50 personas. Que venía con el obispo de, ¿el obispo de, de la ciudad Rodrigo, Monseñor Tilana, y había traído dos, uh, no, tres curas, tres curas, los dos no obedecían, hacían lo que le daba la gana, te rompían todo el grupo, eso, te, te, o sea, es que la gente tal vez sí, pero es que los curas son los peores que no obedecen, creen que se lo saben todo. Y todo. Pero claro, había uno de ellos que recién había ido una vez al un viaje a Tierra Santa. Y ya, pues él quería dejar todo. No, ya, ahora nos vamos acá, a ver, le estrella, vamos acá. Oye, me para algo. ¿Quién es el día? No, no, padre, que ya pues tú déjame a mí. Yo soy el guía ¿no? O sea, yo soy el que marco las cosas. Claro, lógico. No, ya, acá. Y te divide el grupo y uno por el otro lado, otro por el lado. ¿Ah? Pero bueno, ya. Ustedes sí tienen aquí que de Esto se arregla con tres carajos, ¿no? Pero eso no, <risa> sí. no pregunta, algunas veces se arregla las cosas, sí. Entonces bueno, vamos, bajamos todos a Dios. Y entonces cuando yo estoy explicando los textos y todas esas cosas, porque voy explicando, bajamos, estamos a la iglesia de la iglesia de Belén, la iglesia de Belén, toda una entrada que tiene. Y una puertita muy pequeñita de la época del imperio... De, sí, de, de, no, de la, de la época del reino otomano, pequeñita. Que es por ahí donde se entra al, eh, al iglesia de Belén y se va después a la gruta que está debajo del altar. Entonces bien, ahora... Eh, bueno, yo voy explicando toda esta cosa por aquí. Entonces, cuando explico el tema del Evangelio de Mateo, estaba explicando el tema del Evangelio de Mateo de... El, Ah, sí. El Evangelio de Mateo de la matanza de los inocentes. Ah, pues no. Esto no está, no está en Marcos porque Marcos no tiene infancia. Si fuera por Marcos no tuviera una vida ah,
0: a ver. Tampoco está en Lucas. Tampoco
1: está en Lucas y mucho menos tampoco está en Juan. Ya. Entonces, Mateo. Ha puesto el tema de los, eh, del, tema del anuncio. anuncio, pero ¿a quién? A José, no es a María, aquí sí es a María. Ahora, ha puesto el tema de los magos, claro, los magos que ven salir, Herodes, Herodes, ¿no? Ha puesto el tema de la estrella, la estrella, ya. Ha puesto el tema de los inocentes, ¿no? El tema de los inocentes, ¿no? Ha puesto el tema, por ejemplo, de los sueños. Todo el mundo está soñando, constantemente los magos sueñan, Jesús sueña. Porque, perdón, José sueña, ¿no? A José se le anuncia en sueños. Este será, ¿no? No tengas miedo en aceptar a María como tu mujer, porque este viene del Espíritu Santo. Sueños. En sueños le dice, vete, Egipto porque todavía está en busca al niño para matarlo. En sueños a los vagos se le dice miren váyanse por otro camino porque no? siempre en sueños y eso es típico del ambiente judío bíblico por eso es muy judío Mateo. Ahora qué pasa pues llegamos ahí pues en, en la parte de se supone que en Belén hay donde se ya, este, se señala la gruta del nacimiento de Jesús donde hay una estrella de plata con 14 puntas 14 puntas entonces es como una gruta ya, es una gruta, pero es una gruta que da a otro conjunto de grutas, ahora, esas grutas eran habitadas por lo menos dos siglos antes de Cristo, eran habitadas, eran viviendas, entonces, una de esas grutas es venerada, más o menos del año 200 por ahí, es venerada por la iglesia, y está señalado el lugar de nacimiento como una estrella pero hay dentro de las grutas hay una gruta famosa de los sueños de San José otra gruta también que se conmemora los santos inocentes, ¿por qué? porque en esa gruta se ha encontrado un conjunto de tumbas, tumbas bastante tumbas, que evidentemente serían tumbas pues de la época cristiana o de la época de Jesús, pero bueno la tradición digamos, conmemora el tema de la matanza de los inocentes, ahora bíblicamente, bíblicamente entonces está que eh, se supone que este es Jesús, pero Mateo, como recuerden ustedes, los primeros cristianos, cuando, lo primero cristiano cuando predicaban a Jesús, no tenían los evangelios, entonces, voy a escribir después: ¿qué tenían? El Antiguo Testamento. Entonces cuando presentan a Jesús, lo quieren presentar como personajes similares del Antiguo Testamento entonces aquí entra Moisés ya recordemos que Moisés rescatado por las aguas de las aguas rescatado de las aguas ¿qué es lo que pasa también encontramos al, encontramos al faraón ¿no? que manda a quién a matar a los niños hebreos ya Moisés es rescatado de las aguas, ya, el rescatado ya el rescatado de niño ¿ya? y otra vez volvemos a tener el tema de los inocentes Moisés tiene que huir al perdón eh, al desierto se acuerdan se acuerdan que Moisés huye al desierto ¿Se acuerdan cuando mata, él mata al egipcio porque ve a un egipcio que lo está maltratando a un hebreo y él lo mata. Y entonces tiene que escapar al desierto. Y en el desierto donde tiene la, la, la manifestación de la salsa. Entonces Jesús también va huyendo al desierto. En su padre lo lleva al desierto porque el rey quiere matarlo. Entonces aquí lo que ha hecho Mateo sencillamente en el capítulo 2 me parece de su evangelio es hacer un paralelo. Es hacer un paralelo. Es decir, están los inocentes. Está el tema del de desierto, ¿no? desierto. Pero está el tema de Herodes. Y está el faraón. Un rey que quiere matar. Un rey. ¿No? Ahora, el rescatado, Jesús el rescatado. ¿De acuerdo? Tiene que huir al desierto. Ahora, Herodes hubiera podido mandar matar a todos los niños menos de dos años. Mira que menos de dos años quiere decir que Jesús no era recién nacido. Ahora, ¿mandó matar a niños todos? ¿Ustedes creen que eso hubiera sido posible si ya era la época del Imperio Romano? El Imperio Romano era el único que podía decretar la pena de muerte. No hay ningún archivo, ningún archivo del Imperio Romano que dé testimonio de semejante matanza en Palestina, en época. <tose> evidentemente este, este relato que lo cuenta solo Mateo es una composición de él, teológica nada más, para comparar a Jesús con Mo Moisés, Jesús es el nuevo Moisés Claro, entonces viene un cura y me deco, me preguntó de todos lo de los padres lo de las tumbas aquí, no sé, este me este, dice lo del, saque, su de saque es composición del exilio, ¿no? O sea que no realmente no existiría este tema de que me quiero mandar a matar a todo lo que por aquí, ¿no? Pues no, le digo, no, porque ya sabes ay, pero a la gente no le diga nada. ¿No? Entonces, este, no, pero es que tampoco en la Biblia vamos a decir esto no es palabra de Dios porque no tiene una base histórica. Es palabra de Dios. Porque aquí hay un mensaje muy bueno. El mensaje de, de cómo el poder trata de eliminar al inocente. Y cómo Jesús, ya desde pequeño, es perseguido por un poderoso. ¿Cómo va a terminar Jesús en su vida? También los poderosos lo van a asesinar. Es decir, la matanza de los inocentes anuncia la pasión de Jesús. Y ahí está la palabra de Dios. si esto no haya sucedido ya ha sucedido, eso no nos interesa. Pero el mensaje es lo fundamental. Ya. Pero claro, eso se los explico aquí, ya ustedes, primero. Pero, evidentemente, pues claro, en una misa dominical no voy a explicar esto, ¿no? La el no se levanta y se vaya. Claro, claro, claro. ¿eh? Eso hay que tener mucho en cuenta, ok? Pero tú dices muy bonito, tal, pero sí, yo digo, ay, pero si no se vende, claro, no, porque y después hacen las inocentadas, ¿no? Las monjas esas que le ponían galleta con colino, ¿no? Entonces, ah, <risa> claro, yo iba a la capellanía y ustedes eran 28 ¿no? Y estoy ya, ah, yo tenía así porque eran terribles, eran las Salado, la agua salada para el café todo... ¡Ah! no. eso, O algo te así, ¿no? O mmm, te vamos a regalar algo y después un mmm, jabón de esto, de no Bolívar, esto, una cosa así, ¿no? Quiere decir que tenían una radio. ¿no? Pero ahora, pero ya todas las inocentadas. ¿no? Pero el tema, claro. El tema es ¿Qué celebramos. ¿No? ¿Qué celebramos? Pero eso digo. Celebramos este día. Aunque no tengamos un hecho Un hecho, evidentemente Atestiguado Histórico Eso no nos interesa Lo que celebramos ese día Es que celebramos el día En que Dios No se olvida de los inocentes Celebramos ese día De lo que el poder puede hacer Eso es válido Eso Es palabra de Dios eso Es un mensaje para hoy ¿No? Como el poderoso ya se siente removido el momento que nace Jesús. ¿no? Así. Y además, claro, venimos a adorar al, al Mesías al rey. <coughs> ¿Cómo que el rey? ¿Y ¿Yo qué soy? ¿No? Uy, ha nacido la, la, la competencia. Uy, hay que matar. ¿No? Y fíjate la astucia, ¿no? Pues a ver, vengan y díganme. y cuando yo te medí en dónde estás, yo también voy a. ¿eh? Porque también quiero dar miedo. ¿No? Es esa es la astucia de la política, ¿no? Yo también le voy a dar ¿no? y los otros avisados en su sueños se fueron. Lo cabecean, claro, lo cabecean, ¿no? Porque el tema es el espera que y entonces ya ahí ¿no? es curioso cómo a pesar, a pesar de toda esta gente de todo este ambiente malo, negativo a pesar de toda esta situación que ve pues el Señor sabrá por dónde va a ir las cosas. Curioso, ¿no? Ve es que todo el mensaje que podemos sacar. ¿no? A pesar de, de que, bueno, pues, todo el mundo dice, ¡Ay, lo van a matar al Papa Francisco! ¡Ay, por aquí! No, el Señor sabrá por dónde, más o menos. A pesar de que toda la situación, lo habíamos de negro, todo el asunto, decir, ¿no? Oye, tengo un problema cuando digo esto en el salón de inglés porque tengo ocho que son africanos. ¿no? Y a veces se les sale, eso, ¿no? a pesar de que las cosas son negras son no Feas, son negras en la vida a pesar de aquí no tengo ningún problema
2: pero digo, el tema es no, a pesar
1: de que uno va a ver la situación y va sacando la cosa ¿verdad? se lo lleva aquí Entonces, no. eso es importante pues a la gente pues es tonto decir pero es que pasó o sea es decir no, no es el tema no es el tema sucedió, no sucedió Oye los primeros cinco capítulos los primeros once capítulos del Génesis no han sucedido y son palabra de Dios Entonces, los 11 capítulos de Dios, todo eso es una leyenda es un mito ¿de acuerdo? No me vas a decir por ejemplo que el que, el que escribe el primer capítulo del Génesis y Dios creó los cielos todavía no había creado el hombre el Dios ya está escribiendo ¿no? Claro. <risa> pues, Está sentado en con su consular. Entonces, el asunto es ese, ¿no? Vamos
0: padre, ahora. Padre, una consulta. Sí. Eh, a pesar de que esas historias pueden ser recopiladas, en el caso del Génesis, ¿no? Pero de todas maneras puede, el autor puede tener una inspiración divina también para Pues, eso, claro, claro.
1: Porque todos sabemos que, que tiene una inspiración divina por el mensaje. Este mensaje, por ejemplo, de Herodes y los inocentes. Tiene un mensaje muy. ¿Y esto dónde viene? ¿De la casa de
2: la. No, es el de la L, del club de la L de club la... Sí,
0: Sí, hay una pregunta. Usted dijo
1: que ahí en el supuestamente nació Jesús, había una estrella de 14 puntas. ¿Qué significa? Ah, sí. Eso es porque Mateo, mire que es el único. Ya. ¿Por qué Mateo lo ha puesto al inicio de todos los evangelios? Por la genealogía. Eh. ¿Ya? Por esto. Ahí miren. Ahora su evangelio de Mateo, capítulo 1. Es que viendo estas cosas se aprende también ya después regresamos a la vida de las clases.
2: Sí. Sí. Y por eso,
1: hemos han pasado los años, cuando cantaba el de terrenos, después han pasado los, de los lucianos, años, ya utilizamos talla Tayalarche. <risa> la, porque la, cuando les pasa pasaje mandamos en un congreso esta semana sin cana, como te terminaba bien y uno de los postulantes, pues, se sienta como está un botánico, mira así, y tú digo ¿Es el tablet, ese padre, así ¿Sí? como pasan no, o sea, no, los años, porque tiene todo el cabello blanco, ¿es? ¿Están saliendo canas se le está cayendo el cabello aquí ¿no? el versículo 11 Josías fue padre de Jeconía, sus hermanos cuando la deportación de los israelitas a Babilonia, después de la deportación de Babilonia, Jeconía fue padre de Salatiel, y este es el Babel. su Babel fue padre de Abiud este lo fue de Eliakim y este de Azor, Azor fue padre de Sador, este lo fue de Aki, y este de Yu el fue padre de Azar este lo fue de Matán. Este de Jacob Jacob fue padre de José El marido de María Y este la madre de la No 17 Ahí viene el tema De modo que hubo 14 generaciones Desde Abraham hasta David 14 de David hasta la deportación De en Babilonia 14 de la deportación de Babilonia Hasta el nacimiento del Mes Por eso son la estrella de 14 Ahora, volvamos al tema eh, Lucas no parte de Abraham parte de Jesús hasta Adam aquí en el caso de Mateo está en el capítulo 1 Lucas creo en el capítulo 4 me parece a ver, vamos, a... vamos a ver el capítulo 4 uh, no, 13 y capítulo 3 versículo 23 Jesús tenía unos 30 años cuando empezó su actividad, fue hijo se creía que José José fue hijo de Elí, que a su vez fue hijo de Matar, quien fue hijo de Neví, quien fue hijo de Melquí quien fue hijo de Canaí quien fue hijo de José, bueno ya llega 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 todo eso miren el último versículo 38, que fue hijo de Nos, que fue hijo de C que fue hijo de Adán, que fue hijo de Dios. Entonces, aquí no es cuatro, sino es tres. Mateo parte de Abraham, pasa por David y llega hasta Jesús ¿ya? Lucas parte de Jesús pasa por Abraham David y llega hasta Adán ¿ya? no es lo mismo ahora ¿Eh? Al inverso, al inverso. ¿Pero qué dice ahora? Que fue hijo de Dios. Interesante. Y acá qué dice? Al inicio, Jesús descendiente de Abraham y David este es Abraham este es más judío vincula a Jesús con Abraham y David en cambio Lucas no Lucas es más universal porque Abraham porque Adán es padre de todos aquí es per la perspectiva es más Universal. Aquí la perspectiva es más judía. Claro que esto no se puede explicar los domingos en misa. La misa no va para tanto. Aunque aquí la gente le encanta la misa. Pues, mientras más larga. Yo también en España es 20 minutos nomás. ¿eh? El final, el final. Pero es un sitio muy difícil sobre todo con el, el faro ¿sí? sí, claro entonces es el... de la, ¿Ah? no, la matriz es la catedral no la matriz es otra cosa Ay, no. parece que fuera la matriz ¿no? quisiera que fuera la matriz <ríe> 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 es la mitad de la de la plaza de Robur ¿qué dice? que se ah se pretendía que tiene una torre alta esa, bueno, por el motor, ¿de aquí no sabes que San Juan de otro? No me hables tú de San Juan, de otro. Hubo <ríe> <ríe> una división ahí, pues uno era de, de San Juan, de otro, de San Juan, de San Juan, de <ríe> No, hubo una división. El tema de la semana también es terrible. Eh, bueno, volviendo al tema: que estas cosas no se pueden, por ejemplo, decir en misa dominical. Porque la misa no es para hacer una clase de Biblia. Puedes dar una pincelada, así pero la gente lo que quiere es un mensaje, ¿de acuerdo? Entonces pues hay que, pero por eso tienen estos cursos para detenerse y ver esas cosas. ¿Ven? La perspectiva de Lucas es más universal, porque el Evangelio de Lucas, ¿qué cosa? Es un Evangelio que se escribe donde la comunidad parece ser que no era mayoritariamente judía, era en su mayoría Gente pagana y eran judíos de la diáspora, de otra mentalidad. En cambio, el Evangelio de Mateo es un Evangelio más judaizante, más un ambiente más. Eh, por eso es que enfatiza más el tema descendiente de Abraham y de David. No. Vamos ahora a la Bienaventuranza. Capítulo 5 de Mateo. ¿Por qué? Porque aquí es el tema, abrir su boca es una referencia al Antiguo Testamento. O sea, ¿qué hemos dicho? Que aquí en Mateo, Jesús, se asemeja a Moisés, y en algunos pasajes de este Evangelio se va a hacer referencia a la Pascua o a la ley, a la alianza, al Monte Oredo, por ejemplo, la... Por eso es o sea, que Jesús subió a un monte, recuerden ustedes la alianza, la ley, y Jesús ocupa, claro, Moisés va al monte para escuchar a Dios. Dios no tiene rostro, Dios no tiene forma, por eso es que abriendo su boca va a hablar y va a dar la ley. Eso está una referencia al Antiguo Testamento y Dios abriendo su boca les dio la ley al pueblo. Entonces, eh, aquí, claro, el autor conoce muy bien la tradición judía. Aquí Jesús va a ocupar el lugar de Yahvé. Y aquí abajo está el pueblo.
2: Entonces comienza a decir,
1: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino. Dichosos los que sufren, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque le darán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán satisfechos. Dichosos los compasivos, porque Dios tendrá compasión de ellos. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque Dios los llamará son los perseguidos por hacer lo que es justo porque suyo es el reino de los cielos ya, hasta ahí vamos bien pues aquí está Jesús ya, aquí está el pueblo ya ve dice el ambiente judío que Dios, por amor, les dio la ley al pueblo de Israel. Entonces, ya ve, a este pueblo le da su ley, su alianza. Sí. Jesús ahora le da, lo que decimos nosotros, una nueva ley. Sí. ¿Listo? Entonces, ahora, ¿qué pasa? Hasta el versículo 11, hasta el versículo 11 probablemente, tal vez, esto Procede de Jesús, ¿no? De Jesús un discurso. Son como frases, ¿no? Lo pobre, inalenturado, señora, inalenturado, Jesús. Tal vez el autor lo que ha he hecho es reunir o sea, todas estas frases en un, en un discurso. Pero fíjense que lo que viene a partir del versículo 12, ya esto no es de la época de Jesús. Esto es prácticamente de la segunda generación. Este es contexto, problemática de la segunda generación. Leamos. Dice, versículo, perdón, versículo 11. Dichosos eh, ustedes, cuando la gente les insulte y os maltrate y cuando por causa mía digan contra vosotros todas clases mentiras alegraos estén contentos porque en el cielo tendréis preparada una gran recompensa así persiguieron a los profetas que vivieron antes de vosotros acaso la gente estaba escuchando a Jesús era perseguida por causa de él ¿quiénes son, serán perseguidos? claro, todavía no hay iglesia pues. ¿qué cosa van a ser perseguidos? ¿de acuerdo? estos de aquí se son perseguidos ¿ven cómo en, en la pericopa y el texto que hemos leído aparece la realidad de estos señores ¿Eh? o sea, quien Mateo ha insertado que están bien aventuranzas para los de su generación, que están siendo perseguidos evidentemente por quién? Por el ambiente fariseo, Que están siendo.. ¿A causa de qué? A causa del mundo <coughs> de interés. Eso es realidad, no de la época de Jesús, sino en realidad de la comunidad cristiana. Entonces por eso que sigamos leyendo y dice, vosotros sois la sal de este mundo, pero no si la sal, ¿de que es ensalada? ¿Cómo seguirán? Eh, Salando ya no sirve nada, así que la arrojan a la calle y la gente la pisotea. Vosotros sois la, se está refiriendo a la comunidad. ¿no? Una ciudad eh, en lo alto de un monte no se puede ocultar. Una lámpara no se enciende para taparla como vasija, sino que se la pone en alto para que alumbre a todos los que están en la casa. Del mismo modo, procurad que vuestra luz brille ante los hombres. ¿no? Entonces, claro, sigamos viendo aquí Mateo. Yeah. sanaban a todos con poder que él sanó. Jesús miró a sus discípulos y le dijo dichosos vosotros los pobres no dice pobre de espíritu pobre, porque el reino de Dios pertenece, dichosos los que ahora tienen hambre porque quedarán satisfechos, dichosos los que ahora lloran porque serán eh, reirán dichosos cuando la gente les odie ajá, les expulse les insulte cuando les desprecien vuestro nombre como cosa mala por causa del hijo del hombre alegrados mucho llenamos de gozo aquel día porque reciban un gran premio en el cielo pues también maltrataron así a sus antepasados los profetas ya ven. esa es ese es el contexto de los que escuchaban a Jesús. Es el contexto de la segunda generación. Ahora bien interesante. Lucas añade, aparte de la bienaventuranza, las malaventuranzas. ¿Contra quién? Pero hay de vosotros ricos, porque ya habéis tenido vuestra religión. ¡Ay de vosotros los que ahora estáis satisfechos! O sea, están bien llenos, tienen la tripa llena, porque no tendrán hambre. ¡Ay de vosotros los que ahora ríen, porque van a llorar de tristeza! ¡Ay de vosotros cuando os alabe porque así hacían los antepasados de esta generación con los falsos profetas! Entonces, claro, ¿por qué añade aquí, evidentemente, eh. Añade las malaventuranzas Pero contra gente rica ¿Eh? ¿Qué no es? En el los pobres Hay los ricos ¿Esto no, ¿Esto no dice Mateo? ¿Dónde aparece el tema de Lázaro Y el rico pulón yo Ese que comía bien todos los días En Lucas ¿Dónde aparece por ejemplo El tema de los pastores? Lucas, Pastores eran prácticamente la condición más baja. ¿sí? ¿Dónde dice que Jesús nace en un pesebre? Lucas. Lucas. En cambio, en Mateo dice que nació en una casa. Pero claro, el tema es... ¿Ven? Entonces, Esto es el impulso de los evangelios sinópticos dan estas cosas. Pero se explica a la gente que esas diferencias tienen que tener en cuenta las circunstancias que vivían la comunidad de cada evangelista. Claro, si, si el hombre Lucas, este, este compadre le da tan duro, le da la riqueza quiere decir que había problemas en su comunidad de gente tal vez de una clase social que no quería compartir con otros que tenían otro tipo de clase o social sea, y, no, y eran cristianos todos eran cristianos todos pero seguramente que es el problema de Pablo ¿han visto? pero señores, ¿cómo es que en la cena del Señor? mientras uno ya está borracho, el otro pasa el hambre ¿Cómo es posible? Otro bien entra entrar en su comida, ya está, lo mío, y los míos. Y mientras otros no tienen que comer. Seguro que eso también pasaba en la comunidad de Lucas. Bienaventurados los pobres, los que tienen hambre, los que reen, ay, ustedes los ricos. Los que están hartos. Eso pone Mateo. Mateo pone pobres de espíritu. ¿Por qué pobre de espíritu? Porque el problema es con los fariseos. Arrogantes. Claro, cosas cosa muy distinta. Pobre de espíritu contra la arrogancia de los fariseos. Hay ustedes los ricos <coughs> contra los ricos de la comunidad de Lucas. Ahora, cuando habla de persecución, evidentemente, no es la persecución de los que están escuchando a Jesús, sino de la segunda. es como aparece la realidad de cada la, la, la comunidad? Ahora, ¿Jesús pronunció la bienaventuranza? Seguro que sí. Pero en el momento de recogerla, han insertado cosas para actualizar el mensaje. Y estos son los detalles. No es lo mismo predicar la, la bienaventuranza de Lucas que la bienaventuranza de Mateo. No es lo mismo. No es lo mismo la genealogía de Mateo con la genealogía de Lucas. No es lo mismo, va por lo mismo. No es lo mismo periquito que periquita.
2: Estoy claro. Así, estoy
1: claro. Y entonces hay que entender eso. Yo creo que ya está viendo. Bueno. Entonces sí, recuerden. <risa> recuerden eso de este ciego de perigo trabajito para la próxima. Ya vamos a hablar un poquito sobre, ya acá de evangelista para ir cerrando porque no va para mucho también. Ya, aquí el curso es corto. Profundo. Profundo. el corto, pero no es así, profundo. ¿Cierto? Ya, bien. Estamos todos. Estamos todos, Todo. Se digo que estoy cometiendo las cosas. Ya, muy bien. entendiendo, ¿no? La... Sí,
2: lo sea parisoso y poco también ¿Tú tú este que a porque el grupo va a ser de ti vamos a repetir ¿Para? en rato cuídate, chao chao yo sí, sí.